0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。二零二四年一月十三日，媒体财新发布文章《嫌疑人孙润泽之死》，讲述新疆伊犁居民孙润泽遭警察刑讯逼供,逼供，最终致死的故事。报道文章一经发出，便在中文互联网上引起强烈反应，众网友接力转发原文，以此表达对警察暴力执法的不满。然而，很快财新官网的这篇文章就遭到下架。作者在文中写道：“ 2018年9月27日凌晨，孙任泽在伊犁州霍城县看守所接受警务人员长达七个多小时审讯后昏迷，之后辗转多家医院 ICU。”十一月九日，一直未能醒来的孙任泽忠告不治身亡，时年不满三十一岁。警方称，孙任泽是审讯中要求喝水，结果被呛导致昏迷，审讯人员没有责任。目睹儿子在病床上遍体伤痕、人事不省的任婷婷无法接受这样的结论。任婷婷记得，二零一八年九月二十七日晚上八点多，她接到一个陌生电话。对方自称是伊犁州公安局刑侦支队警官崔亮，说霍城县公安局领导要见他，让他一会儿跟他们走。任婷婷与警察僵持到十点半，警察坚持要立刻出发。任婷婷说：“引号，到 ICU 门口，我的腿都软了。我儿子盖着被单躺在病床上，身上插满管子，没有任何反应。右臂露在外面，手腕、肩胛骨各有一道淤青、紫红伤痕。”深深凹下去，我一把拉开身上的被单，我儿子全身赤裸，左臂打着夹板，小腿一道道伤痕，好多血痂。他说，后来他才知道，肩胛骨和手腕上紫红色伤痕是被用军带捆绑长时间悬吊造成的，血痂是电击后留下的。我问他们左臂是不是骨折了，他们说我儿子喝水被呛倒在地下，他们往起拉就脱臼了。孙润泽出事后，伊犁州警方也有积极作为。孙润泽转院伊犁州友谊医院后，伊犁州和霍城县公安局就提出民事补偿方案，前提是家属认可警方没有任何过错。孙润泽死亡当晚，霍城县公安局委托伊犁州中业司法鉴定中心进行尸检，鉴定结论是多器官功能衰竭导致死亡。至于是何原因引发多器官功能衰竭，尸检报告只字未提。这样的鉴定结论，任婷婷没法接受。她委托一家律师事务所向伊犁州检察院申请重新鉴定死因。州检察院接到申请后，迟迟未予答复。二零一九年春，伊犁州检察院终于同意进行二次尸检，但鉴定费一直没有着落。为早日揭开儿子死亡真相，任婷婷四处借贷，垫付十三点六万元鉴定费。六月，伊犁州检察院收到湖北重新的报告。七月，州检察院的有关人士对任婷婷说，检察院决定对此事进行调查。湖北重新的鉴定报告结论，无论伊犁州公安局还是检察院，至今未对外公布，亦未将其作为证据向法院提交，其鉴定结论无从知晓。但湖北重新向伊犁州检察院提交鉴定报告后不久，伊犁州政法委接到举报材料，称任婷婷及家人私自接待鉴定机构人员，行贿鉴定人。材料很快批转至伊犁州检察院，任婷婷被检察院叫去接受调查。这时她才知道自己早就被全方位监控。她称：“尹号我与家人、鉴定人的电话往来、银行转账、接触等等，都在警方掌握中。”在反复中，一直拖到二零二二年，孙任泽案才有了进展。因任婷婷与鉴定机构人员私下接触，警方质疑湖北重新鉴定结论的公正性与合法性。伊犁州检察院重新委托广州中山大学法医鉴定中心对孙润泽死因进行第三次鉴定。二零二二年三月十日，中山大学鉴定中心出具鉴定报告，认定孙润泽符合因患有心肌桥、左冠状动脉轻度粥样硬化而致急性心功能障碍，后继发重症肺炎、多器官功能衰竭死亡。其生前所受外伤可诱发或促进其死亡进程的发展，为辅助死因。二零二二年四月一日，经伊犁州检察院认定，白振华等八名涉嫌刑讯逼供的嫌疑人由奎屯市检察院继续侦查。四月三日，吴学明、刘献勇、施东华、靳博文、崔亮、朱生德等六人因涉嫌刑讯逼供被指定监视居住。同年四月十七日被刑事拘留。四月十八日，白振华和何德福也因涉嫌刑讯逼供被刑事拘留。直到此时，任婷婷才知道。从儿子孙任泽被送到医院抢救，直至死亡的四十三天里，伊犁州警方安排日夜守候在医院的刘宪勇、朱生德、崔亮等干警，竟然就是涉嫌刑讯逼供致孙任泽死亡的凶手。面对记者，任婷婷愤怒的控诉说：“他们名为看护，实则监视我和被害人家属的一举一动，严防警方内部知情者或医护人员与我们接触。”从这些涉嫌刑讯逼供的警官殴打自己的儿子致其不治身亡，到对他们执行强制措施，已经过了将近四年时间。如此漫长的时间，八名嫌疑人每天进出公安局上班下班，甚至照常晋升提拔，并有足够充裕的时间串供、订立攻守同盟、阻挠侦查。而任婷婷则面临的是全天候监听、监视和管控，社区警察经常来入户登记。离开伊犁必须提前报备。一月十三日，山东广播电视台党委书记、台长吕鹏在第四届中国短视频大会主论坛发表题为“强化短视频引擎作用，赋能主流舆论宣传”的演讲。其中，他的一段发言内容引发网民热议。他称：“可能有的领导和同志们会问，一级目标在目前新媒体端。”还是一个很值得夸耀的一个目标吗？但是有一点，我必须向各位领导和同志们汇报：闪电新闻从来不做跨省的舆论监督，我们从来不看别人的笑话，我们从来不转播任何灰色地带的东西，我们只转发正能量。因为山东广电是孔子家乡的电视台，我们牢记孔子有一条。为全人类各个民族共同接受的荆轲玉律般的格言，那就是“己所不欲，勿施于人”。做人，尤其做山东人，一定要厚道，这是我们的基本原则。我们从来不看别人的笑话。对此，微信公众号“亮剑”作者魏春亮发布文章讽刺，但原文很快便遭到删除。作者写道：“舆论监督当然是新闻媒体的天职。”把舆论监督当成看笑话，也当然是新闻操守的沦丧，这是基本常识，说多了会显得别人傻，自己也傻。但你说吕台长傻，其实也不是。新闻传播学院大一新生都懂得道理，一个电视台台长会不懂？他比谁都聪明，他不过是揣着明白装糊涂。只是，一旦有权有势的人装糊涂，我们就不得不在基本常识的层面掰扯一些本不需要掰扯的浅显道理，这是我们的宿命。也是我们的悲哀。跨省舆论监督早就成了稀缺品，本来也就只有极个别媒体在不那么敏感的个别事件中偶尔还能闪现。真正的舆论监督，无论本地甚至跨省，都早已灭绝了。在不切中真实矛盾的前提下，一边是不痛不痒、小打小闹的小矛盾，一边是可可爱爱、琐琐碎碎的小确幸，这就是吕台长的宗旨。他像什么呢？像我们现在大年三十看到的小品。矛盾再大，也就大到一句好了就能解决，剩下的就是无限的正能量了，那可真是太治愈了呢。之所以要这样做，吕台长说，是因为我们牢记孔子有一条被全人类各个民族共同接受的金科玉律般的格言，那就是“己所不欲，勿施于人”。他的意思是我们山东不想别的省份看我们的笑话，所以我们也就不看别人的笑话，所以。跨省的舆论监督应该是己所欲者。女台长之所以说“己所不欲，勿施于人”，可能是他所谓的“己”和“人”不是我们以为的“己”和“人”。我看到很多人写文章讲新闻伦理、讲文化传统，我觉得有点牛头不对马嘴。批评女台长之前，要看清女台长的说话对象，向各位领导们汇报。他说：“不做跨省监督，不转播任何灰色地带的东西，只转发正能量。不过是我们不会给各位领导添麻烦，换了个说法。”这样的操作本来也就是广大媒体心照不宣的默契，几乎所有媒体明面上都在这么做，只是始终没有人好意思说出来。吕台长不过是把它摆在了桌面上，你笑话吕台长把自己活成了笑话，可人家自以为交出了一份保证书和一份操作指南，以后。如果大家都有样学样，没了舆论监督，没了灰色地带，只剩下正能量，从此你好我好大家好，那王子和公主真的要永远生活在幸福之中了。1月17日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍2023年国民经济运行情况。中国新闻网对此发布报道，但原报道遭到删除。文中写道：“人口总量有所减少。”城镇化率持续提高，二零二三年年末全国人口十四万九百六十七万人，比上年末减少二百零八万人。全年出生人口九百零二万人，人口出生率为千分之六点三九，死亡人口一千一百一十万人，人口死亡率为千分之七点八七，人口自然增长率为千分之负一点四八。从性别构成看，男性人口七万两千零三十二万人。女性人口六万八千九百三十五万人，总人口性别比为一百零四点四九。从年龄构成看，十六到五十九岁的劳动年龄人口八万六千四百八十一万人，占全国人口的比重为百分之六十一点三；六十岁及以上人口两万九千六百九十七万人，占全国人口的百分之二十一点一。其中，六十五岁及以上人口两万一千六百七十六万人，占全国人口的百分之十五点四。从城乡构成看，城镇常住人口九万三千二百六十七万人，比上年末增加一千一百九十六万人；乡村常住人口四万七千七百万人，减少一千四百零四万人。城镇人口占全国人口的比重为百分之六十六点一六，比上年末提高零点九四个百分点。就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降。全年全国城镇调查失业率平均值为百分之五点二，比上年下降零点四个百分点。十二月份全国城镇调查失业率为百分之五点一，本地户籍劳动力调查失业率为百分之五点二，外来户籍劳动力调查失业率为百分之四点七，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为百分之四点三，不包含在校生的十六至二十四岁、二十五至二十九岁、三十至五十九岁劳动力调查失业率分别为。百分之十四点九，百分之六点一，百分之三点九。三十一个大城市城镇调查失业率为百分之五点零。全国企业就业人员周平均工作时间为四十九个小时。全年农民工总量两万九千七百五十三万人，比上年增加一百九十一万人，增长百分之零点六。其中，本地农民工一万两千零九十五万人，下降百分之二点二。外出农民工一万七千六百五十八万人，增长百分之二点七，农民工月均收入水平四千七百八十元，比上年增长百分之三点六。随后，在微博上，话题“人口”登上了热搜，不少网民热议中国人口连续两年负增长这一情况。一位网友则评论道：“低生育率就是民众默默的反抗与呐喊。”以上。是本期选读的三篇森林史文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期博客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 z d t m e d i a